0: Episodio cuarenta y nueve. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual Anteriormente tuvimos un episodio en el cual tuvimos niños y niñas invitadas a dar su punto de vista sobre la diversidad sexual. Y esto fue buscando dar respuesta a todos los argumentos que suelen surgir cuando se habla sobre las adopciones homoparentales y en general sobre la diversidad sexual. Y en esa ocasión se quedó pendiente el último de los argumentos que podrían tomarse en consideración y es la religión.
1: Aunque son pocos los científicos que rechazan el papel de la cultura en la orientación sexual, hay pruebas de que la biología e incluso la genética juegan un papel fundamental en la ecuación. En la historia de la humanidad se han realizado más preguntas que respuestas, algunas muy simples y prácticas que con loable observación, experimentación y comprobación se pueden desvelar las incógnitas más técnicas y teóricas de la existencia misma. No obstante aún quedan en el aire algunas preguntas sumamente filosóficas acerca de la vida en el universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, etcétera. Ahora nos enfocaremos en un tópico no tan filosófico, pero sí muy importante y por qué no polémico. ¿Acaso Dios odia a las personas LGBTQ? Es la incógnita a resolver en este episodio. Así es que vamos a comenzar. una atracción romántica atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género como orientación sexual la homosexualidad es un patrón duradero de atracción emocional romántica y o sexual hacia personas del mismo sexo también se refiere al sentido de identidad basado en esas atracciones los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones ¿De qué planeta vienen? Un punto de vista muy popular entre conservadores, tradicionalistas y religiosos es que la homosexualidad es una elección con cierto nivel pecaminoso, inmoral o insustentable por la naturaleza y su intrinsecidad. Peor aún, algunos conservadores de corrientes de la extremo derecha creen que es un mal que no solo debería mantenerse tras el telón, sino erradicarse poco a poco y sutilmente de la lista de prioridades en cuanto a políticas de derechos humanos internacionales se refiere. Lo que para la mayoría no es un secreto es que nuestra orientación sexual está fijada desde que tenemos uso de razón. Es decir, desde que somos pequeños. De tal manera que desde los años 60 la comunidad LGBTQ ha luchado por hacerse notar ante un sistema mundial que opacaba su visibilidad y les segregaba de las sociedades moralmente aprobadas. En materia de derecho en México, cada vez se avanza más hacia la inclusión de la diversidad sexual como figuras civiles con las mismas garantías que cualquier otra persona heterosexual. Se están aprobando matrimonios igualitarios en la mayoría de los estados de la república, así como también créditos a la vivienda, seguridad social, entre otros entonces los gays nacen o se hacen la importancia de comprender que la homosexualidad la bisexualidad
0: la transexualidad y todo lo que no empate con la heterosexualidad son temas
1: multicasuales es primordial para abrir el amplio esquema de la comprensión acerca de la diversidad sexual aunque son pocos los científicos que rechazan el papel de la cultura en la orientación sexual hay pruebas de que la biología e incluso la genética juegan un papel fundamental en la ecuación Muy bien de este tema ya se habló
0: previamente en el episodio 25.
1: La percepción sobre el fenómeno de la homosexualidad comenzó a cambiar en el año del 73, año en el que la Asociación Americana de Psiquiatría decidió quitar de su manual de diagnóstico de trastornos mentales a la homosexualidad como una enfermedad mental. A partir de ese entonces, la asociación se pronunció en contra de todas las legislaciones y acciones que fueran discriminatorias. Este suceso sirvió como propulsor para el posicionamiento público de grupos y colectivos que venían trabajando en la lucha contra la discriminación y segregación de gays y lesbianas. Estas reivindicaciones siguieron un curso a favor de los derechos de las personas homosexuales y de la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, el 17 de mayo del año 90, la OMS retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Un dato interesante es un señor llamado Bruce de la Universidad de Columbia Británica ha demostrado que la actividad sexual con individuos del mismo sexo se da al menos en 1.500 especies animales y ha sido bien documentada en más de 450. Los hombres y las mujeres homosexuales no tienen que temer respecto a este campo de la investigación. Su sexualidad no es un trastorno, ni tampoco una elección, sino un aspecto de la variación humana normal. En síntesis, la biología influye en cualquier aspecto de la vida humana, incluyendo la sexualidad. Actualmente, en todo el mundo se siguen lanzando campañas de discriminación y segregación contra la comunidad LGBTQ. En algunos países incluso es condenada la práctica de dicha orientación con años de cárcel y en el peor de los casos, con una pena de muerte. Muchas de las ideas homófobas o en contra de la comunidad LGBTQ en general justifican sus actos con su interpretación del credo practicado transmitido por su ascendencia y posiblemente heredado a su descendencia. En México, decenas de políticos, medios informativos, personajes de farándula, deportistas y asociaciones civiles conservadoras han gritado a los cuatro vientos su postura contra la libertad que se ejerce por parte de la comunidad LGBTQ en el país, apelando usualmente a motivos moralistas basados en teología y fortalecidos por el escatológico discurso de líderes eclesiásticos que interpretan, entre muchos otros libros sagrados, la Biblia a su manera. ¿Dios odia al homosexual, a la homosexualidad o a ninguno de los dos? Lo dice la Biblia Repiten quienes se oponen a la existencia de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans Con argumentos religiosos Pecadores, se irán al infierno Dios no ama la homosexualidad Señalan algunos líderes religiosos convencidos de que las personas LGBTQ No somos parte del plan de Dios para quienes son creyentes Aseguran que debemos cambiar nuestra orientación sexual o identidad de género si queremos salvarnos. Para sustentar su idea citan pasajes del Génesis, Romanos, Corintios, Timoteo, Deuteronomio, Reyes y Levítico, entre otros textos bíblicos. Para empezar, aquellos líderes olvidan que estos escritos fueron elaborados en un contexto social, histórico y cultural particular, muy diferente al actual. Como muestra, el último texto del Nuevo Testamento fue escrito hacia el año 100 después de Cristo. Según Hugo Córdoba, un doctor de estudios interdisciplinarios en migración, etnicidad y religión e integrante del grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión e incidencia pública, usar los escritos bíblicos ignorando su contexto es hacer una mala interpretación de estos. De hecho, citar versículos sueltos mezclando el Nuevo con el Antiguo Testamento se han convertido en una fórmula para decir que Dios condena a la diversidad sexual y de género, cuando los creyentes tienen claro que la palabra de Dios es una palabra viva que se ajusta a cada momento histórico.
0: Otro punto es que el desconocimiento
1: de que estos textos tienen un contexto es una manera de manipularlos para hacer creer que Dios condena a las personas LGBTQ. Esta práctica no es nueva por quedarse en una interpretación literal de la Biblia hace 200 años fue usada para justificar la esclavitud explica Juan Fonseca que es un licenciado en historia e investigador sobre minorías religiosas en Perú en efecto no tiene sentido imaginar que un libro sagrado como este fue escrito con la intención de oprimir a unas personas ¿qué está pasando entonces con sus interpretaciones? ¿Y se refieren al pasaje bíblico que relata cuando Lot recibió a unos huéspedes y los ciudadanos de Sodoma querían tener relaciones sexuales con ellos en ninguna parte se habla de una relación consentida entre dos personas del mismo sexo, sino de abuso sexual, que es algo muy distinto ese texto describe un intento de violación algo abominable en Israel como en todos los pueblos semitas, sobre el huésped era un ser sagrado entonces, lo que Dios castiga ahí, es el intento de maltrato a esos huéspedes. Lo que Dios reprueba en este pasaje, es el irrespeto del pueblo judío con los ángeles que lo visitaban. Se trató de un castigo sobre Sodoma y Gomorra por no cumplir con los mandatos de amparar y proteger a los extranjeros. En la Biblia hay alrededor de 48 referentes a Sodoma y Gomorra. Cuando se habla de opresión, injusticia e idolatría En ningún caso de homosexualidad Eso sí, nadie se rasga las vestiduras Por la afirmación que hace Lot en este texto No hagan nada con estos huéspedes Les entrego a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas Según Córdoba, en ningún momento, hasta la Edad Media Europea, este texto del Génesis fue asociado con diversidad sexual. Fue en el siglo XII que un erudito cristiano, Pedro Damián, escribió un libro en el que por primera vez se asoció el deseo por personas del mismo sexo con el castigo divino relatado en el Génesis. Ese momento, agrega, coincidió con una creciente intolerancia en la Europa medieval contra las personas llamadas LGBTQ la comunidad judía y contra quienes ejercían la prostitución. Así, a partir del siglo XII, la palabra sodomía pasó a ser un pecado y quienes tenían relaciones con personas del mismo sexo comenzaron a ser perseguidas. Una vez superada la discusión sobre lo que en realidad se castiga en el texto de Sodoma y Gomorra, algunos líderes religiosos acuden a otros textos bíblicos, específicamente a un pasaje del Levítico que cataloga de abominación que dos hombres se acuesten. Lo primero es entender que el Levítico reúne las reglas sacerdotales de la tribu de Levi. Los y una de las razones por la que dos hombres no podían tener actividad sexual era por la obligación del pueblo hebreo de tener descendencia, señala un ex sacerdote católico. De hecho, para preservar la raza hebrea, también prohibían los matrimonios interraciales. Lo que condenaba entonces no era que dos personas tuvieran una relación afectiva, sino las prácticas rituales no aprobadas por la religión de Israel. La prohibición está relacionada con prácticas religiosas que fueron consideradas idolátricas por la religión de Israel y que no debían ser permitidas, señala Hugo Córdoba en un texto llamado 12 mitos acerca de las religiones y la diversidad sexual. Ahora, la mención de Levítico de no se eche varón con varón forma parte de una larga lista de mandatos, es más, de ajustarse a las cerca de 1500 leyes hay propuestas hoy podrían tenerse esclavos, estaría prohibido cortarse el cabello, una mujer después de haber dado a luz sería considerada impura y otra serie de normas que no tienen vigencia. ¿Por qué darle prioridad a esa mención desconociendo las otras? ¿Por qué hacer una lectura selectiva de ese libro? ¿Por qué si hoy todas esas normas las pasamos por alto con la certeza de que son prescripciones antiguas, ese pasaje no? Es entonces cuando hay quienes dicen que varios textos del Nuevo Testamento hablan de que los afeminados no entran al reino de los cielos. Ese contexto afeminado se refiere a personas incapaces de comprometerse con la justicia. Tanto la Biblia Hebrea o Antiguo Testamento como la Biblia Cristiana o Nuevo Testamento no condenan la diversidad sexual. No existe ningún texto sagrado en ninguna religión que de manera explícita condene la relación entre dos personas del mismo sexo, basada en el respeto mutuo. En realidad, el problema es más de fondo y no solamente con las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Muchas iglesias se oponen a todas las formas de sexualidad que no conduzcan a la procreación. De ahí que se resistan al uso de métodos anticonceptivos y a la masturbación cuando la sexualidad también es recreativa. Para muchas religiones es tan pecador quien tiene relaciones sexuales con su esposa con preservativo como quien lo tiene con su pareja del mismo sexo. El asunto es que condenar las relaciones entre personas del mismo sexo malinterpretando pasajes bíblicos es la manera que algunos grupos religiosos encontraron de legitimar sus intenciones políticas. Son sectores que incluso han acudido al lenguaje de quienes realmente han sido víctimas para hablar de cristianofobia o de activismo pro-heterosexual. Y en conclusión, tal parece que aunque lentamente el mundo avanza en tema de derechos humanos, cabe resaltar que la información son datos de investigaciones científicas a lo largo de la historia moderna de la ciencia y la genética. Así como opiniones de reconocidos e importantes figuras en el mundo de la historia de las religiones, antropología, cultura y activismo político. Nada tiene que ver con lo que algunos grupos conservadores llaman agenda gay o lobby gay. Tal cuestión es una forma de discriminación hacia un grupo vulnerado por políticas discriminatorias y de segregación a lo largo de la historia mundial. Es muy importante tener en cuenta que cada opinión, por más homófoba que suene, es responsabilidad de la persona o grupo que la emite, así que es sumo menester considerar las repercusiones sociales que las anteriores pueden ejercer en las futuras generaciones. Las preguntas son ¿Estamos llenando de odio y discriminación a nuestros hijos? O estamos informándoles acerca de que el mundo es más vasto de lo que nuestra mente ha estado captando, no solo en temas de diversidad sexual, sino también de inclusión a otras formas de creer, pensar, amar, actuar y ser, siempre que no se dañe o afecte los derechos de otra persona. La homosexualidad es un tema multicasual, por lo tanto debemos considerar inevitablemente cuestiones genéticas, gestacionales y ambientales. Creer que un homosexual decide serlo es una falacia que puede dañar a la percepción de otras personas en cuanto a la comunidad LGBTQ. La homosexualidad no es una elección, como ya se explicó, solo es una variante más de la gran existencia de la vida misma. No tiene nada que ver con ser superiores o inferiores solo ser uno más en este hogar al que llamamos planeta tierra
0: Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas. Y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando
1: prejuicios